0: Red ECOFEMINISTA Compartimos en este programa la ponencia sobre feminismo radical de los 60 impartida por Alicia Puleo dentro del seminario Historia de las Teorías Feministas seminario organizado por la Universidad de La Laguna bajo la coordinación de Margarita Vázquez Alicia empezará hablando de los antecedentes para describir después ese contexto en el que emerge ese feminismo radical y pasará después a hablar de algunas de las autoras más representativas autoras como Kate Millett, Germaine Greer o Sulamit Firestone la grabación completa sin editar De esta ponencia y de otras que se englobaron bajo el título Filósofas en Streaming, podéis encontrarlas en el enlace que aparece abajo, en la descripción. el sufragismo es una cristalización de las ideas ilustradas en la forma de un movimiento, un movimiento que va a reclamar derechos civiles y políticos para eh, las mujeres y que de esta forma va a tratar de corregir lo que era una contradicción eh, inherente a las democracias modernas. El hecho de que las democracias modernas se instalan en la idea del derecho natural de la igualdad de todos los hombres, pero sin embargo excluyen a las mujeres de de la participación política y de los derechos civiles. Por lo tanto el sufragismo va a tener que luchar alrededor de 80 años para conseguir que esa contradicción de las democracias modernas eh, se vea eh, resuelta de alguna manera, que no es una no es total, pero sí que hay conquistas, como sabéis, que son muy importantes, como el derecho al voto, el derecho a estudiar, ¿eh? que también se nos negaba, toda una serie de eh, derechos civiles y políticos que, van, que va a conseguir el movimiento eh, sufragista. Ahora bien, a veces cuando... Cuando pensamos en el sufragismo, pues nos olvidamos de algunos aspectos que la propia Ana de Miguel o Eva Palomo han señalado, que es la cuestión de la crítica a lo que podríamos llamar política sexual del patriarcado, ¿no? la crítica a la prostitución y también una crítica que estaría eh, más allá de las demandas de igualdad y que sería lo que vamos a ver en el feminismo radical como crítica al androcentrismo, es decir, una crítica al sesgo patriarcal de la propia cultura. ¿Mm? Por ejemplo, el pacifismo de las sufragistas ¿Mm? o el rechazo de la violencia hacia las mujeres, lo que hoy llamamos violencia de género, como un rasgo patriarcal y Un comienzo, lo que yo he llamado un proto-ecofeminismo, en el hecho de que muchas de las sufragistas, de las líderes sufragistas, van también a a relacionar esa violencia contra las mujeres con la violencia que sufrían los animales domésticos, porque ambas estaban en la oscuridad del hogar, en la privacidad del hogar. Otro de los antecedentes, evidentemente, es Simone de Beauvoir. Las feministas radicales, y no solo las radicales, sino también las feministas liberales como Betty Friedan, las feministas de los 60, se van a eh, autodenominar hijas de Beauvoir, porque habían leído a Simone de Beauvoir y sus ideas y sus teorías se van a desarrollar a partir de de las ideas de Beauvoir, a veces de acuerdo con Beauvoir y a veces en desacuerdo con ella. El existencialismo en el que se basa Beauvoir distingue lo que sería el ser de las cosas del ser de los humanos. El ser de las cosas corresponde a una esencia fija, es lo que es, algo es lo que es. Mientras que el, el ser de los seres humanos es para el existencialismo, proyecto. Hasta el punto que, por ejemplo, Jean-Paul Sartre sostiene que en el ser humano hay algo de nada. Porque el ser humano es un ser que no es lo que es. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, en este momento yo os preguntara quiénes sois y empezáis a a definiros... La definición que daríais incluiría el pasado, ¿no? Bueno, pues yo nací aquí, hice esto, aquello. Pero también probablemente contaríais cuáles son vuestros proyectos de futuro. Es decir, hay una parte que todavía no es en vuestra definición de lo que sois. Eso es ser, para el existencialismo, es ser existencia. Es decir... Es un ser proyectado hacia el futuro. Entonces, cuando Simón de Beauvoir parte de esta definición existencialista del del ser humano, dice, bueno, pero a las mujeres se nos impide eh, realizar la esencia misma del ser humano, que es no ser un ente fijo, el eterno femenino, sino ser proyecto decidir quiénes somos. Entonces, esto es muy importante, esto es fundamental para lo que va a ser el feminismo radical, que va a ser una radical reivindicación del proyecto. Hacia la mitad de los años 60, Betty Friedan desarrolla el feminismo liberal, que era un feminismo realmente, el feminismo liberal eh, un feminismo que reivindicaba y reivindica la participación plena de las mujeres en el mundo de la cultura, en el mundo del trabajo asalariado en realidad Betty Friedan partía también de Simone de Beauvoir es otra hija de Beauvoir eh, pero se va a diferenciar el feminismo radical de Betty Friedan en el hecho de que el feminismo radical va a tener una posición mucho más crítica con respecto al eh, sistema, al sistema capitalista, eh, al sistema social en el que eh, surge. Mientras que Betty Friedan lo que está pidiendo es la plena participación de las mujeres y no la transformación del sistema. Bien es cierto que la plena participación también implica una transformación del sistema, pero no no implica una crítica a los fundamentos económicos del sistema. Eh, Cuando Betty Friedan escribe La mística de la feminidad, está negando justamente ese eterno femenino, hace lo mismo que Beauvoir, pero lo hace de una manera mucho más accesible, un número mayor de personas que pueden leerla y se constituye en un auténtico bestseller. Entonces, este es un antecedente muy importante porque además Betty Friedan va a fundar eh, NOW, National Organization for Women que está constituido por mujeres y hombres que luchan por esa igualdad en las leyes y en la educación y en la participación eh, cultural, eh, laboral eh, y política de las mujeres. Y de ahí, parte de las feministas radicales van a salir de Nau, van a salir de las filas de NAO porque, entre otras razones, eh, NAO mmm, les resultaba insuficiente, ¿no? no solo porque las feministas radicales van a ser eh, chicas jóvenes, eh, mientras estudiantes, mientras que eh, Betty Friedan y su grupo eh, es, es un, está constituido, es un, un fragmento social, digamos, una composición social diferente tienen, son profesionales, en general liberales, de una edad media, eh, muchas mujeres casadas, eh, que viven una experiencia distinta a la experiencia de las eh, chicas que van a constituir de las jóvenes que van a constituir el feminismo radical entonces mmm, el feminismo liberal tenía una serie de limitaciones en su política, por ejemplo no tocaba el tema de la sexualidad que era un tema que las feministas radicales sí querían tocar ¿no? entonces mmm, se va a producir esa decisión eh, debido a a las carencias que tenía el feminismo liberal también es cierto que el feminismo liberal que va a continuar eh, no es que desaparezca porque surge el feminismo radical, el feminismo liberal se va a radicalizar eh, gracias al feminismo radical porque el hecho de que surja un feminismo radical que va a atreverse a decir cosas, a reivindicar libertades, por ejemplo, libertades eh, sexuales, eh, derecho a los anticonceptivos, derecho al aborto, eh, todo eso que va a reivindicar el feminismo radical, finalmente Betty Friedan eh, se va a ver obligada a incluirlo en la agenda de su eh, propio feminismo. El contexto en el que surge el feminismo eh, radical es también eh, un contexto muy especial política y socialmente. Es el momento de la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles y políticos. Y esto es muy importante para el feminismo radical. Muchas de las feministas que van a ser feministas radicales vienen del movimiento por los derechos civiles. Observar cómo se repite la, la historia del siglo XIX, ¿no? porque las feministas sufragistas, muchas de las feministas sufragistas eh, van, a ir, van a salir del movimiento por la abolición de la esclavitud. Y eh, en este en el siglo XX, nuevamente vamos a tener un feminismo eh, radical o un feminismo sí, un feminismo radical que va a surgir de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Luego, hay que decir que la guerra de Vietnam, el hecho de que un pequeño país eh, aparentemente haya vencido a a un imperio eh, hizo pensar a muchos que eh, se estaban viviendo los últimos días del del capitalismo y que, por lo tanto, eh, estaban viviendo un periodo ya de transición. Empezaron a organizarse experiencias de de comunidad, o sea, gente que se iba a vivir eh, al campo, a a experimentar lo que era la vida en comunas, porque ya había un optimismo extraordinario. Se pensaba que se estaba viviendo el final de de un sistema político y económico. ¿no? que como sabemos hoy dio mucho más de sí que, que lo que se pensaba en ese momento. Es el momento también de mayo del 68, eh, el momento de la utopía, ¿eh? en el sentido de imaginar eh, mundos diferentes eh, que, que llevan a eh, dirigir la acción hacia un futuro mejor, un futuro más justo, un futuro de igualdad, y si pensáis lo que fueron las manifestaciones de mayo del 68 en París y en en, en casi todas las capitales, por lo menos eh, occidentales, lo que se veía era que la juventud mm, se consideraba eh, a sí misma un nuevo sujeto revolucionario. En este sentido, seguía los planteamientos de los filósofos de la escuela de Frankfurt. En en ese contexto de mayo de 68, en donde se leía en las paredes, en los muros de París, por ejemplo, bajo los adoquines, la playa, que significaba que eh, eh, bueno, pues que tirarle un adoquín a a las fuerzas del orden significaba eh, realizar la utopía, ¿no? Y la utopía de estar en un lugar maravilloso como Puede ser la playa, ¿no? Entonces, bajo los adoquines de la playa o la imaginación al poder eh, indican mmm, el contacto de la época con el pensamiento de la nueva izquierda, ¿eh? con el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿eh? Pensemos que Marcuse se considera uno de los pensadores básicos de, la, de ese cambio que hizo la izquierda en esos momentos, Es un cambio que va a ser determinante para entender lo que es el pensamiento de las feministas radicales. Porque la ortodoxia marxista, eh, economicista, va a ser abandonada y ya eh, no se va a buscar solamente las causas infraestructurales de, de los fenómenos culturales, de los fenómenos sociales sino que también se va a prestar atención a los aspectos, eh, lo que hoy llamamos simbólicos, aspectos culturales, a otras formas de dominación que no son únicamente eh, la dominación de una clase sobre otra. Mm, Wilhelm Reich, que es un pensador que había... Eh, sobre todo había escrito en los años 30, eh, va a ser muy leído por los jóvenes de los años 60 y es el pensador de la Escuela de Frankfurt que más va a insistir en la liberación sexual. Entonces, a la, para, para Wilhelm Reich, la estructura caracterial eh, de, de un individuo se constituye a través de la represión sexual en el el sistema capitalista patriarcal. Por lo tanto, en el el sistema capitalista, los individuos están reprimidos, reprimen sus, sus pulsiones sexuales y hay que liberarlas para que se pueda producir individuos mmm, revolucionarios, o sea que las pulsiones libidinales eh, serían las que permitirían ese acceso a la acción revolucionaria. Eh, el contexto mmm, del pensamiento progresista, del pensamiento de izquierda, del tiempo de las feministas radicales, no es un pensamiento eh, se reduzca únicamente a la crítica de las relaciones económicas, sino que también eh, admite eh, otras formas de crítica que son más de orden cultural. Formas de crítica a la dominación, por ejemplo, eh, a la dominación racista Eh, o a la dominación eh, sexista. Pero eso es lo que justamente van a van a introducir las feministas radicales. El lema del feminismo radical es lo personal es político. Este es el lema que hizo famosa al feminismo radical. Eh, ¿De dónde surge y qué significa? Mm, Surge, en primer lugar, de la experiencia eh, vital de las feministas eh, radicales, que al separarse de... mm, Porque las feministas radicales van a venir de dos... de de dos fuentes la fuente de NOW del feminismo liberal y la fuente de el movimiento estudiantil de izquierdas y que estaba relacionado con el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos lo personal es político resume esa experiencia de cómo se empezaron a reunir en casas, en casas particulares, las feministas eh, radicales, y eh, realizaban sesiones de surgimiento de la conciencia o de concientización. ¿En qué consistían? Pues consistían en contar sus experiencias vitales. Por ejemplo, problemas que hubieran tenido en su vida personal con, con su pareja, eh, con su familia y eh, realizar un análisis grupal de esas experiencias en clave social. De ahí que lo personal es político, significa que los problemas personales que tenemos no pueden ser entendidos sin eh, sin el contexto sociopolítico en el que surgen. en en el que vivimos y esto es indudablemente muy importante y tiene que ver también con las bases de la escuela de Frankfurt la escuela filosófica de Frankfurt porque la escuela filosófica de Frankfurt consiste en un entrecruzamiento de una combinación del psicoanálisis con la teoría marxista del materialismo histórico. Es decir, con un componente subjetivo, un componente eh, psicológico, una teoría de cómo se construye nuestra psiquis y con una teoría de cómo funciona la sociedad y cómo las relaciones sociales están mmm, vinculadas a las relaciones de poder Y de explotación también social. Entonces, lo personal es político significa eso. Significa también que el concepto de política ya no va a ser, para las feministas radicales, el concepto común que todavía utilizamos muchas veces de la política, que eh, es un sinónimo de lo que hacen los políticos en el Congreso, en el Senado, no, sino en sus partidos, sino que política va a ser un conjunto, dice Kate Billet, de estratagemas para conservar el poder. Política, entonces, está tomada en un sentido amplio que es también el sentido de la Escuela de Frankfurt. Un sentido mucho más amplio que el sentido tradicional de política. Entonces, política la hay En todos los niveles de la sociedad, en los niveles macro, en los niveles micro, en la relación de pareja, porque todos los fragmentos de esa red, que es la sociedad, tienen o contienen relaciones de poder. Relaciones de poder que pueden ser justas o injustas. No toda relación de poder es Absolutamente injusta, sino que eh, es injusta cuando es asimétrica, cuando hay dominación, etcétera, etcétera. Entonces, lo personal y político significa una hermenéutica en donde el concepto de poder es fundamental y en donde las relaciones, incluso las más íntimas, las relaciones afectivos-sexuales, van a ser entendidas en esa clave como Relaciones en las que el poder, de alguna manera, está presente. Otro aspecto importante es la utilización del concepto de patriarcado, que no lo encontramos, por ejemplo, en el feminismo liberal. El patriarcado, que, bueno, es la idea de... Bueno, la idea es 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 el concepto que nos describe lo que son las sociedades, todas las sociedades conocidas, ¿no? eh, que la antropología describe como un sistema en el que los puestos clave de poder están ocupados mayoritaria o exclusivamente por varones, la política, la economía, la religión, todos ellos, la cultura. Cuando hay ahí una predominancia masculina, eh, entendemos que es un patriarcado. Y eh, entonces, el concepto de patriarcado, que eh, todavía en el siglo XIX tenía eh, una consideración positiva, todavía en el diccionario de la RAE, hasta hace muy poco, no sé ahora cómo estará, pero hasta hace muy poco, patriarcado era definido como eh, el gobierno um, de los ancianos venerables y sabios, ¿no? que era el concepto que se tenía en el siglo XIX del patriarcado. Aquí patriarcado va a significar, nos dice Kay Millet, la dominación del varón adulto sobre el joven y sobre las mujeres. El concepto de género. En, el, en la obra de Kay Millet, ¿eh? Política Sexual, vamos a tener en la introducción del concepto de gender tal como lo había trabajado John Money, un médico que había estado trabajando los casos del mafroditismo y que había observado la importancia que tenía la educación en el desarrollo de actitudes femeninas o masculinas. Entonces, el concepto de género va a ser utilizado por las feministas radicales como sinónimo de la construcción cultural que que toda sociedad realiza sobre el sexo. Entonces, vamos a tener ahí dos elementos, sexo y género. El sexo sería lo biológico, el género lo cultural. Este elemento, este concepto de género, es un concepto crítico, A diferencia de lo que era anteriormente, o sea, para las feministas radicales, el concepto de género tiene un elemento crítico, no es meramente descriptivo, como podía ser eh, en la literatura américa eh, que rodeaba al al origen del concepto. Aquí no, aquí es eh, un elemento analítico que nos permite, nos ha permitido durante muchas, durante varias décadas ya, ir analizando los roles, las normas culturales, en fin, todo lo, ahora lo vamos a ver eh, de acuerdo a mm, que es un constructo mm, y por lo tanto que se puede desmontar porque pertenece a una realidad social y responde a intereses, aunque fueran intereses inconscientes, pero intereses de un grupo social. Luego el concepto de dominación, frente a a los grupos de izquierdas de los que provenían las feministas radicales y frente sobre todo al marxismo tradicional, eh, que no quería salir de de esa comprensión economicista únicamente, en donde la infraestructura determinaba la superestructura, es decir, la producción económica, la forma de producción, las relaciones de producción de cada momento histórico determinaban eh, lo que era el pensamiento de la época, la religión de la época, lo cual es cierto, pero mm, sí... Eh, eso se absolutiza y únicamente se estudian los elementos económicos sin atender a otra cuestión y se menosprecia cualquier otra cuestión que no tenga una clave económica, entonces nuestro análisis crítico es muy limitado. Por eso, frente al concepto de explotación del marxismo más más economicista, eh, las feministas radicales Van a introducir el concepto de dominación, que permitiría entender mejor la situación de las mujeres, que no es siempre de explotación, o sea, no es siempre de extracción de un beneficio económico de los varones por parte de de los varones de las mujeres, sino que eh, puede ser de dominación, o sea, de el concepto, es el concepto, es la aplicación, una derivación del concepto de Max Weber del dominio, como la forma de eh, lograr que alguien actúe eh, como queremos, por por diferentes formas. Aquí también va a ser muy importante eh, los conceptos de alienación, de sublimación, la alienación, es decir, que es un concepto marxista, el hecho de que sobre todo tomado de Reich, ¿no?, en este, en este momento histórico. Eh, Reich se preguntaba por qué, eh, en el momento del surgimiento del nazismo, ¿no? se preguntaba por qué las masas apoyaban a Hitler en vez de buscar su propio interés, ¿no? que no era exactamente apoyar a Hitler, ¿no? Y hace todo un análisis en el que eh, Reich, ¿no?, en el que eh, vincula lo económico con lo psicológico, ¿Eh? esta vinculación de lo económico y lo psicológico es también lo que vamos a encontrar en este concepto de dominación de las feministas radicales, la alienación, el hecho de que eh, un, una persona no sea capaz de ser consciente, ¿eh? y aquí entra otro concepto importante junto al de alienación, el de conciencia, ¿Cómo se puede tomar conciencia de nuestros verdaderos intereses? ¿Cómo se puede eh, tomar eh, distancia con respecto a la forma de ver la realidad eh, del dominante? ¿Cómo podemos hacer para ver la realidad sin verla a través de esas eh, gafas, ¿no? de esas lentes del dominante? Y para eso, pues, interviene esa interrelación entre lo psicológico y lo sociológico y económico. ¿Por qué se llaman radicales las radicales? Durante muchos años, yo creo que eso habrá un poco menos, pero durante muchos años hemos asistido a a una devaluación del término radical. Se utilizaba mucho el periodismo, hablaba de radicales, los radicales siempre eran personas que... eh, utilizaban la violencia. Por supuesto que no es el caso de las feministas radicales, que no se llamaban radicales a sí mismas, no porque quisieran utilizar la violencia, sino porque querían querían ir a la raíz, que es el sentido etimológico de la palabra radical. Ir a la raíz. ¿Y dónde está la raíz de la dominación para las feministas radicales? Está en la sexualidad. Entonces, aquí vemos cómo van a trabajar el concepto de sexualidad que no se atrevía a trabajar eh, Betty Friedan y que en cambio se va a tratar abundantemente en el feminismo radical. ¿Qué le debemos entonces al al feminismo eh, radical? Pues muchísimas cosas. ¿no? Eh, entre otras contribuciones a la agenda feminista internacional. Por ejemplo, eh, las feministas radicales pusieron, eh, enfocaron en en su luz eh, interpretativa a la cuestión de la violencia contra las mujeres. Hoy hoy se habla mucho de violencia contra las mujeres, hay políticas internacionales eh, dedicadas a de lucha contra la violencia de género o la violencia contra las mujeres, pero nadie recuerda en general que fueron las feministas radicales las primeras que eh, señalaron, bueno, después del sufragista, que, pero en el siglo XX, que señalaron la, eh, las diversas formas de violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violación, las amputaciones sexuales rituales, Todo esto fue denunciado por las feministas radicales, por ejemplo, las las antropólogas feministas radicales materialistas fueron las primeras antropólogas que se atrevieron a denunciar las eh, amputaciones sexuales rituales eh, contra la opinión de los antropólogos que en en ese momento estaban... eh, de acuerdo para decir que había que respetar las tradiciones de, de todas las culturas, fueran cuales fueran. ¿no? La libertad la libertad sexual ¿no? es otra. Los derechos, lo que hoy se llama derechos sexuales de las mujeres, ¿no? y que eh, fueron las feministas radicales las que eh, lo llevaron a la agenda del feminismo. ¿no? Entonces, eh, pero... Mmm, también una denuncia eh, de lo que fue la revolución sexual eh, de los años 60-70. Porque esta llamada de las feministas radicales a la liberación sexual de las mujeres eh, se hizo también de una manera crítica. Es decir, observando en qué medida la revolución sexual, eh, tal como se había dado en el mundo occidental, ¿no? En los años 60, en el mundo latino, pues un poco más tarde, en los 70, había tenido aspectos positivos porque había dado a las mujeres, por ejemplo, de la virginidad, ¿no? La idea de que había que llegar virgen al matrimonio, esas cosas, pero también tenía aspectos negativos debidos a a su androcentrismo es decir debido a que habían sido eh, habían sido desarrolladas eh, de acuerdo a estándares masculinos Eh, por ejemplo el estándar de la eh, cantidad eh, la idea de que había que ser muy activa sexualmente Eh, bueno que había que separar necesariamente eh, la sexualidad de la afectividad eh, y que eran todos rasgos eh, androcéntricos de la cultura eh, esos, a pesar de que se presentaran como la emancipación, la libertad etcétera, etcétera Eh, la crítica al androcentrismo es otro aspecto del feminismo radical. La crítica a ese sesgo que tiene la eh, cultura, toda cultura, por el hecho de que las mujeres hemos sido apartadas y hemos sido eh, devaluadas. Eh, Shulamit Firestone, por ejemplo, analiza el fenómeno del arte y dice, bueno, como Linda Nochlin lo hará, Eh, ¿Por qué eh, no hay grandes figuras de mujeres en el arte? Eh, ¿No será porque quizás los cánones del arte y las formas, digamos, que se exigen en el arte como excelentes eh, tienen un sesgo eh, masculino y por lo tanto las obras pasan por, por un tribunal que las juzga y que las encuentra inferiores porque no responden a ese canon. La experiencia del Black Power ¿eh? influyó muchísimo en, eh, en las feministas radicales, eh, entre, entre otras cosas, en la idea de que debían formar eh, grupos no mixtos. ¿eh? No porque detestaran a los varones, sino porque, eh, tal como Eh, los afroamericanos habían experimentado anteriormente en los años 60 eh, había un cierto paternalismo eh, de los blancos por más solidarios que fueran hacia los eh, afroamericanos y que necesitaban experimentar eh, el estar eh, el estar entre ellos y el, las feministas radicales también entendieron eso eh, eh, y mm, formaron grupos no mixtos. ¿mí? Porque en particular también porque había temas eh, mucho más difíciles de, eh, eh, de tratar en total libertad, eh, como era el tema de la sexualidad, por ejemplo. Mientras que los temas que trataba el feminismo liberal, que podían ser la igualdad, la participación de las mujeres en, en las profesiones o, en fin, eh, eran temas que sin problemas se podían tratar con hombres eh, que participaran en las reuniones y que eh, pues no y que no se y que no se cortocircuitara la libertad de expresión. De, 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 de las participantes eh, bueno a ver, más cosas sobre sobre Key Bueno, política sexual política sexual se llama así porque eh, Key Millet define al patriarcado como una política sexual ¿eh? y sostiene habíamos hablado del concepto de alienación, recordáis eh, sostiene que las mujeres han sufrido una colonización interior ¿Eh? o sea, aquí la idea de, coloni- de el, todas las teorías aquí están en la base ¿no? las teorías de la colonización de Memmi o de Fanon que eran autores muy leídos en la época ¿eh? sobre cómo la relación entre colonizador y colonizado no solo es una relación de coerción, de fuerza, sino que es, sobre todo, una relación de colonización interior. Entonces, aquí nuevamente encontramos esa relación. El patriarcado sería un un, un imperialismo que tiene su cultura y que coloniza las mentes, coloniza eh, las mentes, no solo de los varones, sino también de las mujeres. ¿M-? Sexualidad como política, me gustaría subrayar que la encontramos en las feministas radicales eh, antes que en el propio Michel Foucault y que normalmente eh, sin embargo citamos mucho a Foucault y muy poco a las feministas radicales. Cuando Foucault critica la hipótesis represiva, la idea de que la sexualidad es únicamente eh, una fuerza natural que eh, la sociedad reprime, esa esa hipótesis represiva para Foucault es errónea porque no muestra cómo se construye la sexualidad. Sin embargo, si leéis política sexual, veréis cómo ya eh, desde la primera parte se muestra de Kate Millett cómo el patriarcado construye la sexualidad, ¿Mm? cómo construye la interpretación y la actuación de la sexualidad como dominación. Shulami Firestone ¿s- 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 es otra de las autoras importantes eh, la dialéctica del sexo, bueno, pues eh, os la recomiendo, quizás si tuvierais que elegir, eh, yo os recomiendo primero a Kay Millet, porque a mi juicio La dialéctica del sexo, que es una obra muy interesante, eh, tiene partes que han envejecido, me parece, ¿m? pero bueno, eh, vosotras eh, juzgaréis. Eh, voy a hacer una breve referencia a algo que es al capítulo 6 de la dialéctica del sexo, que es el análisis del amor romántico, ¿Mm? para que tengamos claro que eh, el análisis del amor romántico no se hizo ayer, sino que se hizo en ese feminismo radical eh, que tenemos un poco olvidado. Frygestone lo va a considerar como el núcleo, el pilar de la opresión de las mujeres. ¿Sí? Y como una construcción cultural, el amor romántico, que surge una vez que se pierde el control reproductivo sobre las mujeres. ¿Sí? El amor solamente se puede dar, y esto coincide con Germain Griez también, eh, el amor solamente se puede dar entre iguales. No se puede dar cuando hay una desigualdad de estatus tan importante entre hombres y mujeres. Querría, sí, señalar, como lo último, ya que que, eh, las las formas... A medida que va va avanzando los años 70, algunas feministas radicales se van a a ir interesando eh, por eh, el problema ecológico ¿eh? y esto para esto para hacer un, una, un lazo con lo que es la sesión del ecofeminismo ¿no? porque el ecofeminismo va a surgir de ese feminismo radical va a surgir del pensamiento por ejemplo de Mary Daly eh, y de la propia eh, Firestone eh, que tiene un eh, Las propias Firestone que termina eh, la dialéctica del sexo con un capítulo sobre feminismo y ecología, que normalmente olvidamos, yo misma olvido, pero que eh, dice el movimiento feminista tiene la misión esencial de crear la aceptación cultural del nuevo equilibrio ecológico necesario para la supervivencia de la especie humana en el siglo XX. Eh, O sea que es un feminismo, el feminismo radical, que va a una crítica en profundidad de los valores del del patriarcado, que no es un feminismo que únicamente reivindique un espacio en el mundo patriarcal, sino que es una, una búsqueda, una transformación en profundidad y un feminismo que aporta conceptos fundamentales eh, como pueden ser el de dominación, el de alienación, el, el concepto mismo de género o el de patriarcado. Y nada más, muchas gracias ahora <ríe> por haberme escuchado. Gracias. Curly gates look more like a picket fan. Once you get inside I've got friends but can't invite them Hillsburn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't want ya All the good girls go to hell Cause even God herself has enemies amazing The water starts to rise, and heaven's at a sight. She'll walk-